0: das Problem in Anführungszeichen von Videospielen ist oder auch immer noch die große Herausforderung ist, dass du die, du hast die Ebene des Spielens, äh, die einfach unglaublich wichtig ist, ich, es lief gerade eine Person in Schlüpper im Hintergrund bei einer anderen Person her, das ist, äh, das, lassen wir jetzt mal unkommentiert, obwohl ich es gerade kommentiert habe, ähm,
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer brandneuen Folge von was auch immer, dem Gaming-Podcast, in dem es um was auch immer geht, regelmäßig, wie eh und je, <lacht> zurück, zurück aus der Pause nach der Sommerpause, äh, mit einem Thema, das ich jetzt noch nicht vorwegnehmen möchte, denn das hat ein Gast mitgebracht heute. Aber bevor wir zu diesem Gast kommen, stellen wir uns alle mal reihum vor. Ich bin der René. Äh, ich finde es eine Frechheit, wie früh wir aufnehmen, also wie früh am Tag und wie spät im Leben sozusagen. Ähm, und ich sehe unter mir eine Kachel mit einem Alex darin. Alex, oh. stell dich den Leuten vor.
2: Äh, schönen guten Morgen. Es ist gerade halb elf an einem Sonntag und ich bin der Alex und habe mir meinen mein Baby-Yoda-Pullover angezogen, damit ich nicht friere. Übrigens, äh, in, du bist gerade unter mir. Also wir haben hier offenbar sehr unterschiedliche Zoom-Kacheln. Und ähm, um das jetzt mal weiterzugeben, schräg oh Gott, das, schräg unter mir sitzt ein Mann mit Brille. Der möchte sich auch vorstellen.
0: Hallo, ich bin Matthias und ich habe heute ein Yoga gemacht. Oh, Yoda <lacht> und Yoga, alles dabei.
1: Das war's. Ja. Gut, okay, na gut. Ja, also das war meine da Vorstellung. Wissen.
3: Ja, ähm, genau. Warte,
1: warte, warte, Stefan, ich möchte dich, ich möchte dich ankündigen. Nimm mir das nicht. Mhm. Und zu meiner Linken ist ein Gast, der auch schon mal in diesem Podcast war, ein äh, ein toller junger Mann, voller Ideen und Ambitionen, der heute auch eine tolle Idee mitgebracht hat, glaube ich. Ich weiß nicht mehr so genau, was das Thema ist. Ähm, und das ist der Stefan Wirt. Und Stefan Wirth sagt, Stefan Wirth, 23 sagt, nee, ist falsch, ne? Ja, ist falsch,
3: ich bin 24.
1: Stefan Wirth, 24 sagt, gaming rezension sind alle Kacke.
3: Ja, das ist mein Hottake. Ich finde, hier sind einfach schon ein paar richtige Frechheiten passiert. Also daneben, dass hier mein Alter einfach falsch gesagt wurde. So Ist man nach zweimal dabei sein, noch ein Gast? Das ist die nächste Frage, die ich stelle. Und ja, wie... Frage, um die es heute gehen soll, ist, äh, wie steht ihr eigentlich zum Thema Videospielkritik? Denn natürlich ist es ein sehr pointierter Take, den der René mir da an den Mund legt. Aber ja, Videospielkritik ist schon ein bisschen scheiße, auch gerade in Deutschland. Ähm, und es geht mir ein bisschen darum, zu fragen, was man denn da besser machen kann oder was ist der Ist-Zustand oder ist dieser Ist-Zustand sozusagen ausreichend? Wie werden Videospiele in Deutschland wahrgenommen? Wie redet man darüber? Was ist äh, da so die Sprache und was sind denn da eigentlich die Möglichkeiten und Unzulänglichkeiten? Und da wollte ich heute mit euch
1: drüber reden.
3: Mhm. Schön. Ja, schön.
1: Danke, dass du dieses <lacht> Thema mitgebracht hast und äh, du bist natürlich außerhalb dieses Podcasts ein geschätzter Freund, mhm. aber hier bist du immer noch nur zu Gast. Deal with it. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde eine erste Frage von den vielen, die du jetzt gestellt hast, mal aufgreifen und zurückspielen an die anderen. Äh, was macht denn Videospielkritik gerade im deutschsprachigen Raum eigentlich aus? Also wie ist die denn, bevor man jetzt sagt, die, ob die gut oder schlecht ist? Wie werden denn Spiele besprochen in Deutschland? Matthias?
0: Hm, Gott, oh Gott, wie werden Spiele besprochen? Ganz unterschiedlich. Ich glaube, eine Besonder Besonderheit des deutschen Videospieljournalismus, so es das ja nicht wirklich ist, sondern der deutschen Videospielkritik, ist, dass sie andauernd fragt, wer sie eigentlich ist und was sie eigentlich ist, äh, verzweifelt nach einer Antwort sucht dabei aber vergisst, einfach zu sein, um mal ein wenig philosophisch oh. zu werden. Geht es, glaube ja. ich, gerade hier immer darum zu fragen, so was ist das denn jetzt und was ist schlecht und was ist gut und und wo machen wir das und wie machen wir das und wer macht das und dabei passiert halt ganz oft, dass dann einfach ähm, das Tun ein wenig zurückbleibt, finde ich. Also im Grunde das, was wir jetzt auch machen,
1: mhm. schon eine Problem. Ein Problem, wir sind Teil des Problems. Nicht Problem, ich weiß nicht,
0: ob das ein Problem ist. Ich finde das sowieso, dass immer direkt zu hinterfragen, wie etwas ist, muss ja nicht gleichzeitig bedeuten, dass das, was man hinterfragt, ein Problem ist. Sondern es kann auch einfach nur eine Tatsache sein, ein Umstand sein, etwas sein, was existiert und man hinterfragt es. Aber es muss ja nicht gleichzeitig ein Problem sein. Also ob die deutsche Videospielkritik ein Problem ist, weiß ich nicht. Vielleicht sind die Plattformen teilweise ein Problem, auf denen sie stattfindet oder eben nicht stattfindet, vor allem da, wo sie nicht stattfindet, das halte ich für das größere Problem als da, wo sie stattfindet, aber ja, ich denke, also nicht, ich glaube, dass ein Großkriterium tatsächlich ist, immer wieder zu hinterfragen, weil es hier halt eine sehr komplexe und verworrene ähm, Tradition gibt, wie überhaupt über Videospiele gesprochen wird ähm, Egal, egal ob jetzt als Kritik oder als gesellschaftlicher Diskurs oder was auch immer. Ich glaube deswegen, also da her hervorgehend ist es sowieso ein sehr angestrengtes Verhältnis, deswegen auch von Videospielkritik mhm. also zu sich selbst. So dieses sehr überanalytische ganz oft, finde ich.
1: Okay. Ähm, für Leute, die uns jetzt vielleicht das allererste Mal hören, alle Anwesenden haben mindestens mal über Videospiele geschrieben und Videospielrezensionen geschrieben und zwei, namentlich Matthias und Alex, tun das auch noch. Äh, wobei bei Alex ist es jetzt nicht mehr so häufig, äh, ich kann es gar nicht genau einschätzen, wie häufig das vorkommt, aber es ist schon noch Teil deines Jobs. Ähm, wie, wie siehst du das denn? Also aus deiner Perspektive jetzt auch als Spieleredakteur, was macht denn deutsche äh, deutschen Videospiel- Journalismus in Anführungsstrichen, beziehungsweise deutsche Videospielkritik aus?
2: Ich kann es natürlich nicht verallgemeinern, weil es man logischerweise ja generell, kannst du jetzt nicht einfach die gesamte deutsche Videospielkritik über einen Kamm scheren. Zumal ich auch davon dazu sagen muss, dass ich dann mehr oder weniger von mir selbst oder meinem eigenen Ansatz ausgehen muss. Weil, also es kommt schon noch vor, dass ich relativ regelmäßig Rezensionen schreibe und dann bin ich nicht derjenige, der sich danach dann von drei anderen Magazinen, deutschsprachigen Magazinen auch noch deren Rezension durchliest, um mal zu vergleichen. Ich bin dann eher so, dass wenn überhaupt, dann habe ich so meine internationalen äh, Adressen, wo ich noch mal gucke, was was die Leute dazu sagen haben. Deshalb kann ich jetzt nicht äh, vergleichend über über andere deutsche Magazine groß reden. Was was mir auffällt ist, dass ähm, auch jetzt in, in diesem Gespräch, dass man irgendwie von so einer Einheitlichkeit ausgeht denen eine Videospielrezension entsprechen müsste, wobei ich es halt irgendwie viel äh, praktischer und interessanter finde, dass, also was ja auch ähm, dafür spricht, wie, wie einfach vielfältig Spiele heutzutage sind, dass es natürlich auch für diese, für bestimmte Spiele, aber auch für be bestimmte Rezensionsformen einfach ganz diverse Zielgruppen gibt und vielfältige Zielgruppen und man dann auch eher einfach das ist ja wieder das, was ich jetzt bei, bei GIGA mache. Wir sind ja, sagen wir mal, sehr zielgruppenorientiert und sehr zahlenorientiert, dass wir genau wissen, okay, wer liest uns eigentlich, was wollen die lesen? Und dass es dann weniger davon, äh, darum geht, was halte ich jetzt ganz persönlich für die ultimative Form der Rezension, sondern einfach, welche Informationen wollen die Lesenden in dem Moment haben? Und dass zum Beispiel, wenn ich jetzt, was wir jetzt einen Test nennen, schreibe, dann gehe ich da eher im Form sage ich mal, einer Kaufberatung ran. So was steckt drin, wie was kostet das, äh, sind da Bugs drin? Also diese diese Eckdaten, dass ich grob weiß, worauf ich mich halt mit diesem Kauf einlasse und ob das mein Geld wert ist. Und dann in anderen Formaten sei, sei es halt Podcasts, Kolumnen, Specials, Rückblicke, da kann man dann auf diese, ich sag jetzt mal eher jetzt einfach durch eine journalistische Art und Weise rangehen und halt auch im historischen Kontext mehr mehr ein ähm, ähm, auf, darauf mehr eingehen oder auf irgendwelche mhm. artistischen Sachen und dann solche, solche Sachen. Aber das muss nicht aus meiner Seite, aus meiner Sicht, nicht zwangsläufig in diese Testberichte rein, aber ich finde, dass wenn wir über quasi Videospielrezensionen sprechen, dann wird das sehr häufig nur auf dieses Testformat mhm. ähm, ja. reduziert und was darin alles enthalten sein
1: muss. Ja, ich, äh. Es, es, äh, ich wollte, ich wollte natürlich nicht suggerieren, dass es, äh, <lacht> dass es diese äh, Homogenität gibt aber ähm, journalistisch ausgebufft, wie ich bin, stelle ich natürlich eine zugespitzte Frage, um euch zur Diskussion anzuregen. Äh, und Stefan, du hast gerade schon angesetzt, darauf zu reagieren, auf dieses, es wird alles in Tests gedacht. Hm. Also stell vielleicht erstmal die zugespitzte Frage. Vielleicht läuft ja das, was ich sagen wollte, sogar ein Stück weit darauf hinaus. Ja, die Oder zugespitzte Frage, Wie ist denn, wie ist denn äh, Spielejournalismus in Deutschland, Stefan? Ah, okay. Ja,
3: genau. Ich finde, Alex hat da schon einen sehr, sehr guten Punkt gemacht, was eigentlich so der die Rezension als Test ist, nämlich ähm, eine Kaufberatung. Und Videospiele werden halt in dem Sinne als äh oder als Produkt, für das es irgendeinen Markt gibt und das sich rentieren muss und das natürlich irgendwie dann eben auch so nach Marktlogiken gedacht und analysiert wird. Also beispielsweise ist das ein... Fertiges Produkt ist es ein Produkt, das für 70 Euro den Spielstars bietet, den man sich für 70 Euro irgendwie vorstellt. Aber es wird halt nicht als ästhetisch mediales Produkt oder sogar als Kunstprodukt in solchen Sachen gedacht, sondern äh, ich finde Videospielkritik gerade so auf Special-Interest-Seiten und in Form eines Testes ist halt, wie du sagst, am ehesten eine Kaufberatung was man dann dem gegenüberstellen kann. Und da ist eigentlich ähm, schon meine größere Kritik, als ich mir dieses Thema überlegt habe. Nämlich, ähm, selbst wenn ähm, Artikel oder Specials oder äh, auch mal Besprechungen in größeren Tageszeitungen wie Spiegel Online oder so stattfinden... Tageszeitungen wie Spiegel versuchen, Online? Ja, <lacht> wow, <ist> so <lacht> ja oder auf ehemaligen äh, Tageszeitungen, Magazinen, ja, General-Interest-Medien.
1: Klugscheißer!
3: Ja. Selbst wenn da halt äh, mal Besprechungen in irgendeiner Art stattfinden, dass ich halt das Gefühl hatte, dass sie hauptsächlich deskriptiv sind. Also niemals irgendwie eine Analyse so in was den Gegenstand des Videospiels eigentlich ausmacht und wie der funktioniert, weiter denkt als die pure Deskription. Zum Beispiel habe ich da äh, zuletzt mir auch mal eine Besprechung im Spiegel durchgelesen äh, eines Indie-Spiels, wo es halt wirklich nur beschrieben wurde, wie schön das aussieht. So Und dass es das? vielleicht noch schöner hätte aussehen können. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Das war irgendwie so... Man fährt mit so einem Moped durch die Wüste, war, glaube ich, das
0: grundsätzliche <lacht> Sa Spiel. Sable, ich glaube, du meinst Sable. Sa ja, Sable,
1: <lacht> danke, genau. Das meine ich. Ich hätte schon ja. gewollt, dass der Spielename gewesen wäre. Man fährt mit einem Moped durch die Wüste. Das Spiel. Das Moped in der Wüste. Mhm. Ja, und genau diese beiden
3: Lager würde ich so ein Stück weit sehen. Und ich glaube sogar, dass die, die Kaufberatung dem, was sie sein wollen, fast äh, mehr entsprechen als die Besprechung, die eigentlich eher so den Kunst- oder den Kulturansatz da drin sehen, weil es denen tatsächlich schwerfällt, irgendwie darauf zu deuten, was eigentlich jetzt dieser, ähm, was es genau ist, was Videospiele halt zu so, so einem kulturellen Gut machen, außer mhm. dass sie ästhetisch sein können.
1: Aber jetzt, ähm, ja, Matthias, du schreibst ja mitunter auch für
0: äh, Spiele ja, online. Ja, Insofern ich, ich, hast du nicht über das Moped in der Wüste geschrieben, mhm. zumindest nicht für ja. den Spiegel. Und ähm, aber was also wäre dein Anspruch oder das, was du haben möchtest, ist, in jeder einzelnen Rezession von einem Videospiel auch noch mal den Diskurs reinzubringen, warum Videospiele ein valides Besprechungsthema sind? Also das finde ich ja gerade. Ich bin froh, dass dass dieser Rechtfertigungsdruck, der ganz oft da war, gerade wenn es um General Interest geht, auch noch mal mhm. kurz diese Runde zu machen und zu sagen so und darum ist das übrigens auch gerechtfertigt, dass dieser Artikel hier gerade stattfindet. Was sind teilweise? Nee, das
3: ist das ist absoluter Quatsch, ja. aber ich finde, in dieser Art und Weise, wenn man das liest, entsteht bei mir häufig der Eindruck, dass, dass das an ein Publikum gerichtet ist, das irgendwie gar nicht so das Verständnis dafür hat, warum das eben da ist. Und auch wenn man es nicht explizit sagt, das doch sehr häufig durchkommt und sehr häufig bei mir der Eindruck entsteht, okay, dass dieser Artikel versucht jetzt, indem dass es einfach eine ästhetische Tatsachenbeschreibung ist, festzustellen, warum es sich jetzt lohnt, das zu besprechen oder das für ein ähm, Publikum zu beschreiben, das kein Verständnis dafür hat, wie Spiele funktionieren, was rein über das
1: visuelle Wahrnehmen schöner Bilder hinausgeht. Mhm. Also ja, wür Würdest du sagen, das ist ein, ein Irrtum, der da in solchen Redaktionen vorherrscht, dass ich, man das müsste? Oder ist es vielleicht ist auch gerechtfertigt, davon auszugehen, dass das General Interest Publikum. Man möchte ja, also wenn man für, wenn man General Interest Presse ist, dann ist es ja auch der Ansatz, dass man jetzt möglichst viele Leute abholt und nicht für irgendwie den Teil des Publikums schreibt, der sich gar, also der schon sehr viel über Videospiele vielleicht weiß und sich damit mm. auskennt. Ist es dann nicht vielleicht auch ein legitimer Ansatz zu sagen, man beschreibt die so, dass es dass das der oder die Lesende äh, versteht, warum es sich lohnt, darüber zu sprechen.
3: Ähm, das mag durchaus sein. Also ich möchte beiden Richtungen, die ich so finde ich für mich diagnostiziert habe, nicht die Legitimation absprechen. Also es macht durchaus Sinn, Videospiele in einem Rahmen zu analysieren, der das hauptsächlich als Konsumerprodukt denkt und es Macht Sinn, das in einem Rahmen zu besprechen, der es als irgendwie ästhetische Erfahrung für Leute vorstellt, die vielleicht noch nicht so viel, mhm. äh, Berührungspunkte damit hatten. Und da so das Image des Schmuddelgamers vielleicht auch so ein Stück weit wegzunehmen. Aber was dadurch dann entsteht, ist halt so ein, so eine extreme Grauzone zwischen den beiden, die nicht bedient wird, mhm. die aber eigentlich das Interessanteste ist, nämlich zu schauen, wie eben genau die Überschneidung ist, also Ästhetik mit einem Spiel als Konsumerprodukt mhm. und wie dadurch eine Art kulturelles Medium geschaffen wird, mhm. was ja irgendwie zutiefst in unserer Lebenswirklichkeit verankert ist und auch extrem viel über die Welt zu sagen hat, in der wir leben mit all den mhm. Themen und auch Spielmechaniken, mhm. die da stattfinden. Echt? Also Das passiert nicht so richtig und das ist eine unglaubliche Unzulänglichkeit der Videospielpolitik. Ja. Und da würde ich dir auch
0: teilweise zustimmen, in dem, dass ich äh, glaube, dass das äh, ähm, ähm, ganz oft so sehr stark davor zurückgeschaut wird, sage ich mal, gerade in solchen komplexeren Besprechungen, wo es dann wirklich mehr um die das Inhaltliche geht, das Ästhetische geht, vielleicht auch in gewisser Weise... Äh, welche Diskurse werden da verhandelt? Äh, welche Diskurse werden aufgegriffen, werden verändert? Wie wird damit umgegangen? Was für eine kulturelle Relevanz hat das und Ähnliches? ist, Das ganz oft da, ähm, da. Da stimme ich dir zu, dass es ganz oft so merkwürdig hybride Texte sind, ich glaube. Aber das liegt auch ganz einfach an dem Medium, das selbst halt ein unfassbar hybrides Medium ist. Denn du kannst halt ähm, Du kannst ein Videospiel rein inhaltlich beschreiben. Du kannst genau erzählen, okay, das ist die Geschichte, die dir erzählt wird. So. Wenn du nur das machst, wenn du nur diese Ebene abgreifst, äh, geht mega hm. viel verloren. Weil alle anderen hm. Aspekte verloren gehen. Wenn du nur die Technik beschreibst, geht mega viel verloren. <kling> wenn du nur das Gameplay beschreibst, geht mega viel verloren. Und das ist eben das, was das Problem, in Anführungszeichen, von Videospielen ist oder auch immer noch die große Herausforderung ist, dass du die, du hast die Ebene des Spielens, äh, die einfach unglaublich wichtig ist. Ich es lief gerade eine Person in Schlüpper im Hintergrund bei einer anderen Person her. Das ist äh, das, lassen mir jetzt mal unkommentiert, wo ich gerade kommentiert habe. Ähm, das, also du hast immer diese, dieser, dieser, der, den Vorgang des Spielens und das, was du beim Spielen erlebst, ist einfach das, was das Videospiel ja ausmacht. Und das ist das rein deskriptiv zu beschreiben, ist eigentlich so gut wie gar nicht möglich, finde ich. Also es ist total schwierig. Äh, ähm, in einem Videospiel, äh, in einem Text, besonders einer, der Zeichen begrenzt ist, tatsächlich erklären und beschreiben zu können, was passiert denn während des Spielens, was was mhm. erlebe ich während des Spielens? Erst natürlich, weil es unglaublich subjektiv ist. Man ja immer versucht, auf eine einigermaßen objektivierende objektiv, äh, Ebene zu kommen. Und und dann habe ich muss ich sagen, habe ich selbst auch lange den Fehler gemacht, gerade so am Anfang vor Jahren, als ich anfing über mhm. Videospiele zu schreiben weil ich auch immer noch so dieses, ah, das sind immer alles nur so so äh, Kaufberatungen und da geht's immer nur darum, oh, ist die Grafik geil und wie ist die Technik, aber das ist ein mega wichtiger Aspekt, weil in keinem anderen Medium hast du die äh, äh, hast du diesen Aspekt, dass wie die Technik ist und wie sie funktioniert, unglaublich dein Spielerlebnis ähm, beeinflusst. Also wenn ich ein Spiel mhm. habe, das richtig eine geile Geschichte erzählt, total die spannenden Gameplay-Mechaniken hat, aber ruckelt wie Arsch und abstürzt, ist das ganze Spiel halt nichts wert und das ist... Ähm, das ist dann, das ist kann man auch als Hybrid oder als als Kaufberatungsaspekt sehen. Aber nein, es ist unfassbar wichtig. Es ist so, als wärst du im Kino. und Plötzlich würde andauernd würde still würde das Bild äh, freezen. So und äh, aber das als regelmäßiges Problem, weil das ein Problem des Mediums ist, ein inhärentes ja. Problem des Mediums ist diese Technik mhm. oder ein Problem oder ein Aspekt auf jeden Fall. Und und
1: und, und darauf da, da aufbauend äh, ist es auch eine. Ähm, besondere Herausforderung sozusagen das gut und flüssig hinzubekommen, mhm. also es ist ein, ein großer Teil sozusagen des Handwerks mhm. ähm, dass ein Spiel flüssig läuft, dass Bewegungsabläufe flüssig sind dass so also ganz technisch gedacht so Hitboxen äh, gut integriert sind, damit die, die, die Trefferabfrage oder sowas äh, Sinn ergibt für den Spieler also das ist, das ist ein, ist ein guter, guter Aspekt und Alex wollte da gerade noch was zu sagen
2: ja, äh, uh das fällt mir nämlich auch immer zum Beispiel bei, bei Filmkritik auf, wir meinten gerade, dass manche Besprechungen, die basieren dann rein auf so einem deskriptiven, das machst du oder das passiert darin und das ist dann irgendwie die Besprechung und es wäre ja viel interessanter dann mal weiterzudenken, äh, was bedeutet das, wie kann man das interpretieren, das Problem ist, dass also vor allem bei Videospielen noch mehr als bei Filmen setzt es halt voraus, dass man entweder diese ganzen Deskriptionen vorher alle selber liefert und genau auf die Grafik und des Gameplay und so weiter eingeht, bevor man überhaupt weiterführend äh, auf, auf konkretere Sachen eingehen kann. Kann. Oder, und dann ist es halt keine Kaufberatung mehr, sondern man setzt voraus, die Leute haben inzwischen das alle gespielt und jetzt schreibe ich nur für die Personen, die es bereits gespielt haben und sich dann jetzt weiterführend damit auseinandersetzen wollen. Das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie ich äh, zum Beispiel Filmkritik lese. Also ich lese jetzt in Anführungsstrichen keine klassische kaufberatende Filmkritik, sondern man, das ist dann sehr viel so Word of Mouth oder irgendwie Metakritik. Man heißt, es kriegt mit, okay, der Film ist gut oder schlecht, der ist irgendwie sehenswert, gut, dann gucke ich mir den an, möglichst unvorbereitet oder möglichst mit einem mit einem Open Mind und dann bin ich extrem interessiert, dann von klugen Leuten deren Rezensionen zu lesen, die mir dann, die mich auf Sachen hinweisen, die mir so vielleicht nie aufgefallen wären, weil ich gar nicht einen kulturellen Hintergrund habe und das ist ja irgendwie im Idealfall auch der Anspruch von einer, einer guten Videospielrezension, aber es kann halt gar nicht ähm, so äh, gegeben sein, weil die, diese Hürde von Bitte investiere erstmal 70 Euro und 60 Stunden Spielzeit, bevor wir überhaupt an diesem Diskussionspunkt angelangt sind, ist halt irgendwie nicht realistisch. Und deshalb muss von vornherein ja irgendwie so eine ganz andere Form gefunden werden oder halt dann diese diese binäre Aufteilung, die wir gerade hatten, aus dem Reihen besprechen, was passiert da eigentlich und lohnt sich das? Und dann dem anschließenden, das haben wir jetzt alle zusammen erlebt und was was lernen wir daraus? Hm, was? Wie, ja. Warum? Wo kommen wir da als in der Diskussion?
1: Kann ja. das? Kann es ein Stück weit auch daran liegen, dass ähm, andere Kunstformen wie Musik beispielsweise, äh, Musik ist ja nicht jetzt entstanden, weil Leute gesagt haben, ähm, wir brauchen irgendwie eine, eine Beschäftigung, die man vielleicht auch monetarisieren kann oder so, sondern Musik ist einfach aus... Aus der Beschaffenheit des Menschen heraus entstanden. Menschen sind, wie sie sind, und haben halt angefangen, irgendwann äh, rhythmische äh, Geräusche zu machen und daraus hat sich Musik entwickelt und die hatte quasi mit ihrer Entstehung schon inhärent eine Funktion für den Menschen, während Videospiele halt dann sehr viel synthetischer sind und erstmal. Da würde ich das schon widersprechen. Moment, Moment, lassen, lassen wir den Punkt zu Ende bringen. Äh, und geschaffen wurden, um abzulenken oder um zu unterhalten und sich dann erstmal im Laufe der Jahre entwickeln mussten zu etwas was mehr ist als das so also die Uhr, die Urform des Videospiels ist ja tatsächlich sehr, eine sehr simple Spielabfolge in die man vielleicht natürlich auch ein Erleben irgendwie hinein projizieren und interpretieren kann aber per se äh, etwas aus Unterhaltungsgründen und zur Monetarisierung geschaffen ist hm. Das würde ich überhaupt nicht so sehen. Also, weil
3: Spielen, genauso wie das rhythmische Geräusch machen, etwas ist, was super, super kulturell verwurzelt ist und extrem viele frühe Spiele einfach auch Adaptionen von. Die Spiele, realen aber nicht digitale Spielen Spiele. Ja. Naja, aber selbst sowas wie Pong ist eine Adaption von Tischtennis oder sowas, was halt ein real existierendes Spiel ist. Selbst sämtliche Rollenspiele, die man irgendwie hat, sind Adaptionen von Tabletop-Spielen in irgendeiner Art und Weise, von Regelwerken, die man sich irgendwie mal ausgedacht hat und damit irgendwie auch eine Erweiterung von Geschichten erzählen, was auch eine kulturelle Praxis ist. Also das so zu vereinfachen, zu sagen, das ist jetzt ein monetärer Punkt und deswegen entwickelt sich so die Kritik danach, ist, finde ich, irgendwie so Henne und Ei. Das kann man nicht sagen. Also mhm. genauso hätte man sagen können, es ist schon immer irgendwie eine erzählerische Kritik gewesen, jetzt beispielsweise bei Rollenspielen wäre die Möglichkeit oder eine Kritik dessen, was man halt da tut, also ob es beispielsweise jetzt Pong eine, äh, eine adäquate Tennisadaption ist oder wo da die äh, Shortcomings sozusagen
0: sind. Ich würde René da aber tatsächlich sogar zustimmen. Ich, würde nämlich, also ich finde das interessant, dass das wieder eine Besonderheit in Videospielen, ich glaube ganz oft ist dieses Problem nach wie vor auch in der Videospielbesprechung, dass immer versucht wird, sie gleich zu machen mit anderen Medien, um, um immer noch diese Legitimität halt herauszukehren, aber nein, Videospiele haben halt eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel der Film. Sie haben es ähnlich, dass Film und Videospiele entstanden sind aus technischen Revolution oder Evolution. also dass sie beide entstanden sind, da ist es auch immer darum, gegen Technik zu pushen und auch zu zeigen, was Technik inzwischen kann. So sehr stark ist deswegen auch das Videospiel entstanden. Es immer darum ging, was können wir schon tatsächlich ähm, virtuell digital tun. Das war, von das, würde ich sagen, war ganz ganzen Anfang sehr stark halt tatsächlich so dieses Drängen dahin auch eine äh, äh, Technik immer weiter zu entwickeln und auch damit eben zu zeigen, was man machen kann. Anders als der Film ist das Videospiel allerdings nie in einer Zeit entstanden, wo nicht der Kapitalismus und vor allem der Turbo-Kapitalismus -kap komplett geherrscht hat so und gerade da wo die Videospiele stärker immer stärker wurden 70er 80er Jahre ist einfach die Zeit auch wo Neoliberalismus Neoliberal losging und das alles losging und deswegen war dieses Medium nie wie es der Film am Anfang war ich glaube würde sagen ich bin jetzt kein Filmwissenschaftler und auch kein Filmhistoriker aber ich würde sagen dass der Film immer noch entstanden ist in einer Zeit wo es auch ganz von Anfang an immer ganz viel Kunst und Ausdruck im Vordergrund stand und zu schauen so okay was kann äh, Alex möchte dazu gleich was sagen Mhm. Äh, was kann äh, äh, natürlich auch, wie gesagt, dieser technische Aspekt und auch eine, eine Serialisierung und alle, alle möglichen Sachen haben damit reingespielt, aber es hat trotzdem, würde ich sagen, mehr als bei Videospielen gerade am Anfang, ging es auch darum, äh, einen Ausdruck zu finden und auch ein Medium zu schaffen, das eben ganz anders funktioniert als zum Beispiel ein Roman, äh, das ganz anders funktioniert als, als, als Theater, als, als Oper auch wenn es überall natürlich Einflüsse gab, ein Medium zu finden und zu schaffen, das für sich stehen kann und einen besonderen äh, etwas beifügt zur Kultur, was nur dieses Medium kann. Besonders, dass dann irgendwann dazu überging, dass auch noch gesprochen wurde und Ähnliches. Ähm, und ich glaube, diesen Teil, das ist ähm, wie im Videospiel sicherlich auch passiert, ganz einfach, weil Videospiele existieren, dass sie etwas zur Kultur beigetragen haben. Aber ich würde sagen, dass ganz lange Zeit und ganz groß auch immer noch, muss man einfach sagen, außerhalb von der Indie-Szene, der Kommerz im Vordergrund steht. Und zu schauen, was ist ein möglichst äh, agreables Produkt, dass, auf das sich alle einigen können, das allen Spaß macht, dass, zu, dass, dass alle auch irgendwie einen Zugang finden können äh, und das vor allem unterhält. Und in dem weil es unterhält, auch Geld macht. so Und ich glaube, das ist wie gesagt, ich will es nicht nur runterbrechen auf das, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weswegen auch ganz lange halt, wie Videospiele besprochen waren, mehr darum ging so, wie ist die Technik, funktioniert die Technik, macht das Spaß, lohnt es sich, das Geld dafür auszugeben. Das war halt ganz lange das, worum es ging. Was also ich auch nicht... Aspekt, ja. ja genau, lohnt es sich, das Geld dafür auszugeben. Und dazu gehört natürlich auch, weil es technisch aufwendige Produkte oftmals sah, waren die und auch immer noch sind, die sehr viel mehr Geld kosten als zum Beispiel irgendwie ein Taschenbuch oder ein Filmticket. Und ähm, mhm. Das finde ich auch erstmal gar nicht so sch schlimm in dem Sinne, wie gesagt, ich ob es jetzt ein riesiges Problem ist. Ich glaube, äh, das Problem war dann eher, dass die Differenzierung des Ganzen länger gedauert hat und auch immer noch andauert. Und auch darauf zurückzuführen ist, weil halt von Anfang an das Videospiel so ein sehr, sehr kommerzielles Produkt war. Auch mehr als äh, zum Beispiel, klar, in jedem neuen Medium, das wissen wir, gibt es immer Kulturpessimisten, die sagen, das ist jetzt der Untergang des Abendlandes und ähnlichen Bullshit. Aber es war beim Videospiel auch deswegen besonders stark, weil halt nie gesehen wurde, okay, was ist denn hier der künstlerische Ausdruck bitte? Wie trägt denn das etwas zu unserer Kultur bei? Weil es halt immer als Kommerz vermarktet wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel, das ich bis heute durchziehe, was auch noch lange Zeit so ähm, sein wird und was auch mit Deutschland nochmal eine besondere Traditionslinie dann mit Kill Killerspielen dem ganzen Spaß, was wir da mit anfangen dann. Ne? Kennen wir ja alle, zu Genüge. Aber ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen tatsächlich, in dem, wie wir Videospiele auch heute immer noch besprechen.
1: Ja, äh, Alex hat bei dem Punkt der äh, ja. Filmgeschichte und aus welchen ja. Gründen die entstanden genau, sind also schon auf, aufgeregt ich, gewunken.
2: Ja, ich muss nämlich teilweise widersprechen, denn also ich, ich bin ja Filmwissenschaftler, ich, also ich habe zumindest äh, meinen Bachelor in der Disziplin gemacht und ich mö möchte oder muss behaupten, dass tatsächlich auch Filme am Anfang sehr stark sowohl technisch als auch kommerziell motiviert waren und das hat eigentlich Jahrzehnte, eigentlich bis in die 20er Jahre gedauert, bis sich so eine eigenständige Filmsprache und auch eine künstlerische Filmsprache entwickelt hat und bis überhaupt auch mal Filme als, als Kunst wahrgenommen wurden, denn in den so den ersten, also so spätes 19. Jahrhundert und dann in die 10er und 20er Jahren, nee also bis in die 20er Jahre war es eigentlich immer so dieses Ding, Film ist halt so dieses, das ist eigentlich nur abgefilmtes Theater mhm. und das ist mhm. so ein bisschen Slapstick und das ist halt, ja, also da war das tatsächlich viel mehr dieses Ding und das, also wie gesagt, diese Behauptung, Film war von Anfang an künstlerisch motiviert, ist, ist sehr, sehr schwierig mhm. und ich würde mhm. behaupten, dass dann sozusagen Spiele gerade immer noch in diesem, diesem Limbo sind, wo eigentlich immer noch nicht diese definitive, eigenständige ja, Videospiel, Sprache überhaupt entwickelt wurde, die ja auch beim Film Jahrzehnte gedauert hat, bis sie dann tatsächlich mhm. mal existierte. Und dann kam noch der Tonfilm dazu. Dann war wieder alles, lag wieder alles in Trümmern. Alle haben gesagt, Mensch, jetzt ist, jetzt haben wir extra eine Filmsprache entwickelt und jetzt kommt der Tonfilm, macht wieder alles kaputt. Jetzt sind wir wieder bei abgefilmtem <lacht> Theater. Dann Aha. ging der ganze Prozess von vorne mhm. los.
0: Aber nur ganz kurz dazu, ähm, dass, das, 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 ja. der Unterschied ist halt, weil ich sagte ja von Anfang an gehörte, dieses Tradition auch dazu, eine Eigenständigkeit und einen künstlerischen Ausdruck zu sehen, äh, zu, zu finden. Aber der große Unterschied halt, du sagst, irgendwie, als das dann bei, so in, wirklich bei Videospielen, bei Filmen richtig anfangen, in den 20er Jahren, ja, das waren wir halt in den 20er Jahren, das ist der große Unterschied. Du warst halt immer noch in einer Zeit, wo wo auch der künstlerische Ausdruck an, an sich schon diesen Wert hatte, dass, dass es rechtfertigt hat, dass äh, dieses Medium existieren darf. Und das ist, wie gesagt, bei Videospielen nicht der Fall gewesen, in den 70er und 80er Jahren. Da war auch immer das dabei, aber es muss sich auch fett verkaufen. Sonst können wir uns ja. das alles war nicht War bei
2: Film aber ganz genauso, würde ich behaupten. Also mhm. jetzt, wir kennen ja auch nur noch heute die Filme, die sich damals kommerziell durchgesetzt haben. Also ich 80 Prozent noch. des Stummfilmstandes sind komplett verschollen. <lacht> <lacht> ähm, also da, okay. das war auch, ob ein Film damals produziert wurde oder nicht, das war immer schon kommerziell motiviert gewesen oder ja. musste irgendwie begründet werden. Mhm. Und
1: Stefan, also, ja. ähm, sind, sind Videospiele trotz ihres hohen Alters also immer noch zu jung, als dass sie äh, angemessen besprochen werden können? Das
3: ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, in meiner Wahrnehmung, um da auch die Parallele zum Film zu ziehen, ähm, war so ein sehr, sehr großer Punkt, äh, wie Film äh, sich als künstlerisches Medium auch durchgesetzt hat. Ähm, für mich so der, oder in meiner Wahrnehmung, der Autorenfilm oder so also verschiedene Strömungen des Autorenfilms in äh, in Europa und man kann dieses Prinzip Autorenfilm super, super kritisieren, aber was da eben sehr spannend war, das kam teilweise in Frankreich auch von Leuten, die eigentlich aus der Filmkritik kamen und sich erstmal analytisch damit auseinandergesetzt haben, um dann zu sagen, wir finden den Status Quo irgendwie bedenkenswert, wir wollen eher in eine künstlerische Richtung gehen und machen das jetzt einfach mal. Und ja, das waren... Äh, Relativ spät, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, so 50er, 60er Jahre, dass das passiert ist. In Italien ist das alles schon ein bisschen früher geschehen. Aber da ist halt irgendwie auch ein Punkt, wenn man das dann sich eben mal anschaut, wie lang so dieser dieser Divide ist, dass halt Leute aus der Kritik sagen, wir werden jetzt selbst zu Künstlern und machen da was, lässt sich das vielleicht eben auch in gewisser Weise auf Videospiele anwenden, weil man jetzt irgendwie immer noch in der, ersten, vielleicht zweiten Generation ist von Leuten, die mit Videospielen aufgewachsen sind und jetzt selber anfangen, Videospiele zu machen. Und während bei Filmen das da schon die dritte Generation war von Leuten, die damit aufgewachsen sind, eine gewisse Selbstverständlichkeit in der Wahrnehmung haben, passiert das bei Videospielen jetzt erst so richtig. Mhm. Und was war noch mal die Frage? vielleicht? Du hast
1: die Frage im Grunde damit mhm. beantwortet. Ja. Ich, also ich würde, genau, es ist ein so relativ ja.
3: neues Medium. Und es ist, glaube ich, immer noch, also gerade dadurch, dass es sich technisch ja auch währenddessen immer noch mal revolutioniert hat. Also wie alt sind Videospiele, die in 3D-Umgebungen sich erzählen können? So, so alt das, wie du. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich genauso alt wie ich. Ja, so. ziemlich. Das heißt, ich bin so die erste Generation, die das mal so komplett erlebt hat. So von mhm. irgendwie hässlichen Pixelmodellen bis jetzt irgendwie fotorealistischen Grafiken. Und natürlich dauert es eine Weile, bis sich da eine Sprache ausbildet. Und die Sprache, die wir haben, die... die legt ja auch fest, wie wir uns darüber austauschen ja. können und wie wir das wahrnehmen und können.
0: um noch, noch mal, mein mein Film ist nicht äh, gleich Videospiel und auch nicht der gleiche Kommerz, weil wer hat denn vor allem Filme rezipiert? Wer hat über Filme geschrieben? Auch gerade am Anfang. Das waren sicherlich nicht Videospiel heutige Videospieljournalisten, die dann gesagt haben, okay, hier, dieses Spiel funktioniert nicht, funktioniert ja. Das waren Leute wie Walter Benjamin oder so, die sich tatsächlich philosophisch mit diesem Medium auseinandergesetzt haben. Und das war eine komplett andere Ebene von äh, Diskurs darüber. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Leute Walter Benjamin dann gelesen haben, aber wie gesagt, wer hat das Medium Film rezipiert und sich damit auseinandergesetzt versus wer hat das in den 70ern und 80ern gemacht und auch noch in den 90ern und auch noch in den 2000ern. Da sind wir dann halt wieder bei dem, das waren halt Kaufberatungen dann. Es ist ein ganz anderer Diskurs darum gewesen, eine ganz andere Art, dieses Medium aufzufassen, zu framen, wenn man so möchte und äh, sich damit auseinanderzusetzen, eben weil es äh, auf einer ganz anderen Ebene war, weil das Videospiel viel mehr in diesem Kommerz drin war, viel, viel mehr darin äh, gefangen war, in Anführungszeichen, dass, ähm, äh, und ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass es diese Auseinandersetzung nicht gegeben hat, aber die Leute, die Texte über Videospiele rezipiert haben, waren Leute, die wissen wollten, lohnt es sich für mich diese Konsole zu kaufen? um sie mir dann unter den Fernseher zu stellen. In einer Zeit, wo es auch wirklich noch Konsolen waren, mehr oder weniger, die, die man sich da holen musste, weil sie so schwer waren. Ähm, also das ist eine ganz andere Ebene, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, Stefan, ist auch dieses, was du sagst, ähm, dass ähm, es so langsam jetzt, vor allem dann in, in, in einem gesellschaftlichen <lacht> oder kulturellen Mainstream, wenn man so möchte, so ganz langsam sich jetzt erst so wirklich auch eine Sprache herausschält, die anders ist, als, als wie ich ein... Ähm, Film oder einen Roman besprechen würde. Und da sind wir dann wieder auch in dem Punkt, finde ich, in der Praxis, was ich immer wieder merke, dass ich zum Beispiel als jemand, der keine Kaufberatung schreibt, also ich würde zumindest nicht sagen, dass ich Kaufberatung schreibe, teilweise, vielleicht doch, vielleicht ja, vielleicht ist es für einige eine Kaufberatung, ist mir schlussendlich auch scheißegal, dass ich zum Beispiel dieses Vokabular so gut wie gar nicht anwenden kann. Weil mhm. es nicht selbstverständlich ist. Weil wir gerade immer noch am Anfang dieser Tradition sind, dass sowas wie Allein schon das Wort Gameplay. Es gibt 99% der Medien, für die ich schreibe, sagen wir 90% der Medien, für die ich schreibe, wird sagen, was ist ein Gameplay? Du musst Gameplay erklären. Also wir sind immer noch dabei, überhaupt diese Begriffe zu erklären. Und natürlich kann dann auch keine Sprache entstehen oder viel schwieriger eine Sprache entstehen, als das natürlich ganz logisch ist, wenn du sowas sagst wie Autorenfilmen, wissen halt alle Leute, die wahrscheinlich Texte lesen, wo es um Autorenfilmen geht, was das sein soll, aber wenn ich ein äquivalentes Wort, äh, wenn es das jetzt gäbe, für Videospiele benutzen wollte, müsste ich immer noch den Weg gehen, zu sagen, okay, was ist das überhaupt? Und damit gehe ich auch automatisch immer noch ja. den Weg, wie du ja so ein bisschen auch gesagt hast, überhaupt erstmal mal dem Publikum zu jetzt sagen, so, darum müsst ihr, darum ist dieser Text hier gerade überhaupt hm. relevant für euch ja. oder darum sollte es diesen Text überhaupt geben. Ich darf diesen Text schreiben, weil hier sind die Begriffe, die ich dafür benutze und, ne, das, da sehe ich da ja. sehe ich wie gesagt den, den also wenn den
1: Punkt. wenn wenn der Anspruch sozusagen wäre wenn man jetzt davon ausgeht die die These die Stefan Anfang in den Raum gestellt hat die ist tragbar und äh, Videospielkritik als Kaufberatung ähm, oder oder so in Testform ähm, dominiert in Deutschland, während es wünschenswert wäre, dass man sozusagen das, das Geführte, das Erlebte irgendwie in den Vordergrund rückt und als Grundvoraussetzung nimmt, wir wissen, worüber hier, wir hier reden und wir wissen, warum es legitim ist, darüber zu reden und müssen das nicht jedes Mal aufs neu aufräumen. Dann würde ich jetzt mal, äh, wenn das die Prämisse ist, sozusagen eine, eine Gegenthese in den Raum stellen, ähm, dass Kultur Kritik- oder Kulturbesprechungen in Deutschland in, im Mainstream, nenne ich, jetzt, nenne ich das jetzt mal, grundsätzlich nicht viel besser sind, egal ob man über mhm. Videospiele redet oder nicht. Also wenn ich mir, ich will jetzt keine Namen nennen, aber Doch. auf größeren Plattformen äh, Musikrezension durchlese, wenn ich mir Filmrezension durchlese, dann geht es ganz oft wie spielen die ihre Instrumente? Spielen die die gut? Spielen die die schlecht? Und warum singen die jetzt äh, Singen die gut, singen die schlecht? Ähm, ist, wie, wie ist der Sound? Wie ist die Kameraführung? Wie ist der Schnitt? Wie, sind es Schauspie gute Schauspieler? Ähm, warum sind es keine guten Schauspieler? Also doch ja auch sehr an, ich sage jetzt mal, so vermeintlich objektiven Kriterien, ohne dass ich das jetzt ähm, mhm. als gut oder schlecht betiteln möchte, mitunter, finde ich, es sind da schon auch valide Punkte drin so, aber ähm, so vermeintlich objektive Kriterien, die man so äh, aggregiert und aus denen dann so eine Essenz herauszieht, das ist jetzt unterm Strich, wenn man all diese Faktoren äh, miteinander verrechnet, ist das jetzt gut oder schlecht gelungen, Ohne dass dabei ein ganz wichtiger Aspekt äh, überhaupt ist, was macht das mit einem und wie schafft es das, das mit einem zu machen. Das würde ich jetzt mal für, eine, für einen relativ großen Teil von Rezensionen aus allen möglichen Kulturformen in, im deutschsprachigen Raum äh, attestieren. Würdet ihr mir da widersprechen? Habe ich da einen
0: sehr verengten Blick? Hm. Ich würde die Gegenfrage stellen, ist das nicht genau das die Aufgabe von Special-Interest-Medien? Speziellen, spezielle, äh, was ist jetzt die Verletzung von Interest? Spezielle Bedürfnisse, wenn man so möchte. Spezielle Interessen, oh Gott, ähm, der Leute mhm. zu bedienen? Also ist nicht genau das die Idee von Special-Interest, dass du eine bestimmte Nische oder ein sehr spitzes Publikum ansprichst und die genau das wissen wollen? Die, 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 die sowieso vorhaben, in diesem Fall, also deswegen zum Beispiel auch, wie du vorhin sagst, Alex, Tests zu schreiben, eine Spielberatung zu schreiben, das richtet sie an Publikum, bevor sie etwas gekauft haben. Die wahrscheinlich schon wissen, wie sich das Spiel für sie anfühlen wird, die wissen, was sie vielleicht sogar erleben werden, also die das Videospiel als solches nicht erklärt bekommen müssen, sondern die einfach nur wissen wollen, was sind hier die objektiven, in Anführungszeichen, Kriterien für mich möchte ich das kaufen oder nicht in der Auswahl von 25.000 anderen Spielen. Und ist das nicht genau die Aufgabe von allem Special Interest? Zumindest, wenn es um Tests geht und Rezensionen geht. Ja. Oder erlebst du das auch in General Interest?
1: Ich sage jetzt mal ja, so als Advokat des Teufels. Und würde dann quasi zu dem Schluss kommen, na, dann können ja Videospielrezensionen, die für dieses spezielle Publikum da sind, gar nicht
0: so kacke sein. Nö, ich finde die auch nicht immer kacke. Also es also ich jetzt, also die erfüllen ja eindeutig einen Zweck und ich möchte jetzt weder die Leute, die das schreiben, noch die Leute, die das lesen und daraus Nutzen ziehen, irgendwie sagen, aber ihr solltet doch lieber kulturelle Besprechungen lesen. Also wenn du sehen möchtest, ob das Assassin's Creed 35 auch die 70 Euro wert sind, dann ja, macht es. Viel Spaß. Also wenn es wenn's dann auch Leute gibt, die das gut schreiben können, ja herrlich. <lacht> also ich sehe da kein Problem, <lacht> ehrlich gesagt, drin das ist halt schade, wenn es das dann das einzige logischerweise ist. ne, das ist dann vielleicht das wieder was anderes. aber die, das die 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 Besprechung, also die Besprechung für mich, diese die 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 Kaufberatung, wie man sie auch immer jetzt nennen möchte, ist für mich, da hat sie auch muss ich sagen, wirklich mein Blick gewandelt äh, drin. also es war vor fünf, sechs, sieben Jahren bei mir noch anders, ähm, weil es da auch absolut das dominierende, der die dominierende Textform war, die ich jetzt aber gar nicht mehr so sehr daran sehe. Also ich habe da kein Problem mit. Gerade wie gesagt in Special Interest, wo sich Leute an diese Magazine wenden, die genau diese Infos haben wollen.
2: Mir ist dann noch eingefallen, dass wir natürlich jetzt auch in dem Kontext, in dem wir diese Rezensionen schreiben oder schreiben können, ähm, das ist vielleicht noch mal was anderes, wenn man jetzt irgendwie komplett frei blockt oder so, aber mhm. wenn wir jetzt halt für große Magazine schreiben, natürlich würde ich da auch am allerliebsten jetzt, weiß nicht, ich spiele Outer Wilds durch und schreibe dann zehn Seiten da meine, meine Gedanken und Gefühle nieder. Aber das bringt ja nichts, weil, wie ich vorhin schon meinte, dieser Text ist ja überhaupt nur für die Leute überhaupt relevant, die das Spiel bereits gespielt haben. Und die muss ich ja erstmal auch dazu bringen. Also ich bin, ich bin ja in einer gewissen Weise auch verpflichtet oder es ist irgendwie notwendig, überhaupt diese, diese, Kaufempfehlung oder was auch immer erstmal vorzuschicken, bevor ich dann sozusagen ganz viel Arbeit und Herzblut in einen Text stecke, von dem ich weiß, dass der für drei Leute überhaupt relevant sein wird und dann mhm. sagt halt mein Arbeitgeber, ja dann macht es beim nächsten Mal bitte nicht. Und das ist das ist natürlich dann auch alle, 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 allein aus halt wieder kommerziellen ähm, ja, oder klar. kapitalistischen mhm. Beschränkungen sind wir ja irgendwie in diese Richtung auch gezwungen worden, obwohl wir natürlich glaube ich alle irgendwie einen so ein äh, Bild vor Augen haben, welche Art von Texten wir eigentlich gern über bestimmte Spiele lesen möchten aber das muss halt auch irgendwie gegenfinanziert werden und gerade wenn dann, wie ich halt schon meinte, bei einem bei nem Film ist die Einstiegshürde halt viel geringer, deshalb ist es auch viel wahrscheinlicher, natürlich auch mal dazu, dass einfach die Kritikgeschichte nochmal äh, 100 Jahre Vorsprung hat, ist es viel wahrscheinlicher, dass ich da irgendwo nochmal einen tollen Text oder Podcast oder was auch immer finde, der nochmal ganz genau jetzt äh, im Nachhinein auf, auf bestimmte inhaltliche Stärken und Interpretationen eingeht, als es bei einem Spiel, wo ich, da muss erstmal in bei dem Holztag, wie der Markt ja heute geflutet wird, ähm, ist es schwierig, das dann überhaupt zu rechtfertigen, sowas zu schreiben Stefan, oder zu veröffentlichen?
1: muss das gegenfinanziert werden und müssen das mehr als drei Leute lesen am Ende? Also, <lacht> hoffentlich nicht. Aber also da
3: muss ich mal ein Beispiel aus der Praxis sagen, beziehungsweise der Videospielkritiker, den ich persönlich am besten finde, ist äh, Noah Javay. Der macht sehr, sehr ausschweifende YouTube-Formate über in denen er halt <lacht> wirklich mal Videospiele analysiert. Und das ist dann halt nicht eine Analyse von, wie ist das technisch, sondern, okay, ich rede jetzt mal sieben Stunden über alle Resident Evil Spiele, die ich alle nochmal gespielt habe und setze mich wirklich mindestens eine halbe Stunde mit jedem Einzelnen auseinander, sage, wo sind bei verschiedensten äh, Theorien, die man darauf anwenden kann, über äh, Geschlechterrepräsentation, über reine Konstruktion der Geschichte über äh, auch visuelle Erzählstile, wo sind da die Stärken und Schwächen, ohne irgendwie mit einem normativen Urteil dann da rauszugehen, sondern einfach das, der An die Analyse um, der Analyse willen, um irgendwie auch ein stärkeres äh, Verständnis für das Medium zu entwickeln, aber er crowdsourced sich halt, so er hat irgendwie tausende Patreon-Unterstützer mhm. und auch die Viewzahlen sind jetzt mit anderen YouTubern nicht unbedingt vergleichbar, was das mhm. angeht. Aber es, ich finde, das ist eine Art von Besprechung, die super, super
0: wünschenswert ist. Mhm. Halt einfach. Aber existiert die irgendwo außerhalb von YouTube und außerhalb von Fachbüchern? Also ist das eine Kulturbesprechung, die du jemals über ein anderes Medium, oh, zum Beispiel auf Zeit Online gelesen hast? Das müsste dann ja irgendwie ein 25-seitiger Artikel mhm. sein. Oder mehr.
2: Und erscheint das jemals zeitnah zum tatsächlichen Release des besprochenen Spiels? Oder hast du, mhm, ist das halt primär eine Retrospektive von Spielen, die es seit 15 Jahren gibt, mhm. wo man jetzt halt ganz viel darüber sagen kann, weil es eh alle gespielt haben?
3: Bei Fallout 4 hat er es, glaube ich,
1: ein halbes Jahr nach Release äh, mhm. veröffentlicht. Mhm. Hat, ist, man da nicht, ist man da nicht irgendwie an diesem Punkt, wo es ganz grundlegend um Aufmerksamkeitsökonomie geht, wo mhm. man sagen muss, ein, äh, ein deutsches Medium kann sich das, wenn es, wie Alex das ausgeführt hat, ja auch eine Finanzierung dafür braucht, also eine entsprechende, äh, eine, eine entsprechende Nachfrage danach, kann sich das einfach nicht leisten oder kriegt es nicht so gut hin, dass so anzuwerben oder, oder an, an, ans Publikum zu bringen, dass es äh, über, über dieses äh, testartige Format hinausgeht oder vielleicht ganz andere Aspekte bespricht. Aber trotzdem genügend Aufmerksamkeit und Interesse auf sich zieht, vor allen Dingen in Konkurrenz zu allem anderen, was es dann auch international gibt. Also ich denke jetzt an hm. Polygon, äh, Kotaku. Die schreiben ja jetzt auch nicht so klassische Testberichte. Hm. Nicht, ja. nicht nur zumindest. Und die schaffen es aber oft sehr gut mit, äh, mit sehr ähm, starken Zeilen zum Beispiel, und, und starken Thesen die Leute trotzdem in diese Artikel reinzuziehen und die werden natürlich dann auch über den Engl englischsprachigen Sprachraum hinaus konsumiert auch an den Tagen mhm. an denen Embargos zum Beispiel für Besprechungen mhm. fallen und da ist es natürlich klar dass jetzt in, in Deutschland niemand versucht den den deutschsprachigen Kotaku Artikel zu machen doch das versuchen äh, ja viele <lacht> <lacht> ja. okay okay vielleicht kriege ich das nicht mit so aber aber ich habe aber selbst wenn das versucht wird das ist natürlich äh, das ist ein, ein verlorener Kampf in dem Moment, wo Kotaku den kotaku artikel veröffentlicht. Ja, aber das Ding dann ist, ist es ja irgendwo verständlich, dass man sich
0: auf andere Aspekte konzentriert ja. in der Besprechung. Ich glaube, wir, haben, wir, haben, wir, wir unterlaufen auch gerne, glaube ich, einer zweifachen Romantisierung äh, von einerseits US-amerikanischen und englischsprachigen Medien, wo natürlich auch immer noch die vorherrschen, die Punkt zum Ende des Embargos einen Test haben, wo am Ende eine Wertung drinsteht. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Mhm. Also, das sind immer noch die, wenn es jetzt wirklich, wenn wir um Besprechung von Spielen reden. Ne? Und dann hast du halt auch, ähm, äh, hast du das wie Kotaku da, oder, oder Polygon oder so, aber gerade Kotaku ist auch ein total äh, äh, reduziert auf einen, oftmals auf einen einzigen Aspekt. Gerade wenn du sagst, eine gute Zeile ist das dann, das ist dann sicherlich nicht hier, lest diesen 25-seitigen Artikel, in dem wir äh, analysieren, sondern es ist eine sehr reduktionistische, sage ich mal, mhm. auf einen Aspekt polemisierte oftmals auch, was jetzt auch wieder keine Kritik sein soll, also keine wertende Kritik sein soll. Ähm, ja. so äh, äh, also ne Deswegen funktionieren die ja auch so gut. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil das dann so eine total schön geistige Kritik ist. Oftmals sind das sehr, sehr flache Artikel, muss ich wirklich mal sagen. Jetzt Polygon, nicht unbedingt, aber Kotaku. Äh, sehr flache Artikel, die halt deswegen funktionieren, weil man halt sofort dabei ist, wenn man denkt so, äh, was ist das denn für eine Headline? Lese ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht, dass es Clickbait ist, weil es ist kein Clickbait, weil die fast immer auch das mhm. tatsächlich erfüllen, was sie im Titel versprechen. Ähm, einerseits das, also ich glaube, dieses, wenn man sagt, oh, und im englischsprachigen Bereich, dann kommen halt immer wieder irgendwie so Polygon und so ein paar andere. Aber wie gesagt, mhm. die, die da gerade zum Start von neuen Spielen äh, vorne sind, äh, sind die, die am Ende dann doch wieder die Wertungen zeigen, weil das ist erstmal die Leute sind, erstmal das, wo so die Leute sich drauf stürzen. Und zweitens, ähm, nochmal, um dann auch den Vergleich zu haben, Romantisierung und so weiter, äh, zunächst einmal würde ich sagen, ist Journalismus und wie gesagt, wie du Kritik jetzt Journalismus ist, oder eher was eher Kritik halt ist, und, und äh, wenn du als Redakteur oder Redakteurin arbeitest, dann ist es halt Redaktionsarbeit, auch einfach mal ein Handwerk ist und in dem Fall vor allem halt eine Arbeit ist. Also es ist kein so ein schön geistiges, oh, überlege ich mir mal, welches meine Retro-Perspektive zu Resident Evil, die also absolut ihren Wert hat, aber die nur deswegen funktioniert, weil er halt einen Patreon hat und der sich tatsächlich auch nur darum kümmern kann ja. für Monate. So, mhm. und dadurch, dass es ein Beruf ist und gerade zum Beispiel auch, egal ob jetzt Special Interest oder General Interest, ich bin nun Teilzeit angestellt, aber da eher als CVD bei T3N, das heißt, ich schreibe jetzt nicht so viel darauf, wenn ich ein bisschen da schreibe, aber auch wenn ich als Journalist, Freie Journalist halt dann für verschiedene Medien schreibe, das ist halt immer eingebettet in einen redaktionellen Alltag, wo 1500 Themen die ganze Zeit durchrauschen, wo es nicht ja. nur um deinen einen schönen geistigen Text geht, wo auch den meisten mhm. Leuten scheißegal, was du eigentlich machst und die einfach nur einen Text ja. haben wollen und sind so, gib die Scheiße ab, Deadline <lacht> ist bald und mach ja. am besten möglichst wenig Arbeit mir, ähm, Ne, dass das halt auch immer ein, also eingebettet ist in, in Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist, die Leute wollen damit auch ihr Geld verdienen und müssen damit ihr Geld verdienen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass sowas wie eine Retrospektive zu Resident Evil sich nicht klicken würde. Das weiß ich gar nicht mal. Keine Ahnung, vielleicht würde sie total gut klicken. Jetzt sicherlich keine 25-seitige, die dann genauso aufgebaut ist, aber hm. und das mache ich ich als ein Beispiel und das machen auch andere durchaus mal wieder so eine Art Meta-Artikel, wo man ein bisschen zurückblickt ähm, und einige von denen klicken sich zum Kotzen, einige klicken sich unfassbar gut. Und das ist halt auch immer ein Ausprobieren und es hängt natürlich auch mal ganz viel jetzt nicht nur an Faktoren von, äh, ähm, das kommt ja auch nochmal dazu, wenn über Romantisierung, sowas ist das Interesse da, sondern wie läuft denn das gerade so in SEO technisch? Haben wir die richtigen Keywords ja. benutzt? Ist der Algorithmus äh, gerade mal wieder, für, zum, es wurde mal wieder der Algorithmus geändert? Wie sieht denn das auf Facebook aus, was immer noch eine riesige Plattform leider ist? So ähm, ist das irgendwas, Gibt, gab vielleicht sogar einen technischen Fehler, weswegen haben die Leute diesen Artikel gar nicht gefunden? Jetzt müssen wir uns überlegen, mhm. Kacke, wie können wir den vielleicht nochmal hochziehen, damit er beim zweiten Mal einen besseren, besser läuft. Das sind ja alles, das also dieses ganze Beiwerk von dem Ganzen, dass es halt nicht darum geht, mhm. so ich sitze da mit meiner Feder und denke so, oh, wie schreibe ich denn jetzt über dieses Videospiel, sondern da gehört so viel halt dazu, <lacht> wie zum Beispiel auch, ich muss 25.000 Screenshots machen, um am Ende dann 10 Gutes zu finden, damit ich eine Bilderstrecke erstellen kann. Und ja. da muss auch noch ein geiles Teaser-Bild dabei sein. Das sind alles Sachen, wo du dich auch kümmern musst. Und was ich auch nicht schlimm finde. Wie gesagt, ich finde das jetzt auch nicht irgendwie ja. so, ah, oh, und ich würde lieber viel gern, lieber schön geistig über dieses Videospiel schreiben, so. Manchmal ja, manchmal nein. Und, äh, jetzt, als, als, für mich auch noch mal als Beispiel. Ich habe jetzt gerade über Pokémon Le Legenden, Arceus, wie so ein Pokémon-Spiel, nicht immer so beschissene Namen, äh, geschrieben. Da habe ich mich vor allem darauf konzentriert, das Spiel macht etwas anders. Was macht dieses Spiel anders? Funktioniert das? Die Antwort war ja, aber die Technik ist scheiße. Das war der Artikel, weil ich wusste, das ist das, was die Leute wissen wollten. Die wollen jetzt keinen mhm. Meta-Artikel von mir über fucking Pokémon haben, ähm, während ich, wenn ich jetzt über Horizon schreiben werde, sicherlich anders schreiben werde, weil es ja auch ganz andere Themen hat und auch ganz anders funktioniert und auf einer ganz anderen Ebene besprochen werden kann. Und das ist nämlich auch nochmal ein Punkt, den ich einbringen möchte, um dann wieder die Runde zu öffnen, ist, dass auch ganz viele Videospiele einfach unfassbar beliebig sind. Und ganz viele Videospiele, die Interesse haben und die gelesen werden, über die sind einfach unfassbar beliebig. Und wenn du ein Spiel hast und du beim Spielen merkst so, was zum Fick soll ich denn hier drüber jetzt schreiben bitte, was noch nicht geschrieben wurde, was irgendwie tiefgründig ist, was irgendwie was über unsere Gesellschaft aussagt, also da muss ich mir was jetzt aus dem Arsch stehen, wenn das Spiel mir das schon nicht gibt. Ähm, und dann kommen wir auch immer an einen Punkt, wo es wirklich so komplett konstruiert ganz oft ist und da habe ich dann auch eine Kritik, dass ich sehr oft Texte lese, vor allem dann so, sage ich mal, in, in, in subkulturelleren Medien, die so unglaublich konstruiert sind, wie ich so bin, das musstest du mit einem Brecheisen herstellen, damit das funktioniert, <lacht> nur damit du keinen großen Wurf machen musst und nicht wirklich irgendwie sagen kannst, damit du keine Besprechung in diesem Sinne schreibst du sagst, am Ende funktioniert das ja oder nein, musst du so die Brechstange da ansetzen, dass halt am Ende so ja. ein unfassbar konstruierter Text dabei rausgekommen ist, der auch nicht schön ist, der einfach nur gewollt ja. ist, damit man sagen kann, aber wir haben was anderes gemacht. Ja, super.
1: Aha. Auch das kenne ich äh, aus dem redaktionellen Alltag bei Ström Media Brands, wo ich genau, <lacht> ja, wo ich tatsächlich genau mit so einer Haltung teilweise in die Konferenzen reingegangen bin und diese Brechstange angesetzt habe, um mhm einem einem Thema oder einem Spiel etwas abzugewinnen. Ja, das die Fassung Gewalt hinausgeht.
0: an, damit da mal irgendwas bei rauskommen ja, ja. soll. irgendeinen Twist, bitte, muss doch, äh, aber manchmal, äh, nein. Ähm, manchmal eine,
1: eine sogenannte Tangente, können wir das noch mal drehen, das Thema? Ähm, Stefan, jetzt hast du das alles gehört, bleibst du bei deiner These? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
3: soll. Also man <lacht> muss ja sagen, diese These Wurde mir auch ein bisschen in den Mund gelegt. Nee, das hast du Wort da ja wortwörtlich auch. so
1: gesagt. Also sogar ja, noch mit in schlimmeren Vokabeln, bevor die Aufnahme angefangen Moment. hat. Ja.
3: Ja. Ähm, ich bleibe ganz grundsätzlich trotzdem dabei, weil äh, die, natürlich ist das alles mit dem Alltag verbunden. Aber dieser Alltag redaktionell ist ja einfach furchtbar. So Und wieso soll ich <lacht> den jetzt verteidigen? Also, sorry, ja. Natürlich ist es das, das, das System, das wir uns so geschaffen haben. Ja, aber so viel mit Aufmerksamkeitsökonomie und das alles vorzuplanen und da irgendwie äh, den vermeintlichen Markt zu bedienen, den man da irgendwie identifiziert hat, ähm, kann man natürlich alles hinterfragen und das ist geht so tief in die Systemkritik, dass das, glaube ich, ja auch den Rahmen sprengen würde, aber aber ich finde, wir
1: könnten wenn ich einmal wir können einmal kurz einfach sagen, Smash Capitalism Smash Capitalism, ja. Ja, aber wenn ich nur ganz kurz mal
0: zu eine Sache, nur ein Tangente zur Aufmerksamkeitsökonomie. Wir sprechen halt dann auch immer über Medien, und das ist egal welches es ist, die Selbstaufmerksamkeitsökonomie. Das ist ja einfach nur, was Aufmerksamkeitsökonomie nur bedeutet, es gibt Interesse dafür, haben Leute Interesse dafür. Und auch die Produkte oder die Werke oder wie auch immer wir es nennen wollen über die wir schreiben machen genau das Gleiche selbst das kleinste indie spiel macht Aufmerksamkeitsökonomie denn es will eine Nische finden es will Interesse wecken also wenn wenn das ja. Produkt noch nicht mal Interesse wecken will dann muss ich auch nicht überschreiben also dann wenn also ne
1: Und dann sind wir dann dann wären wir sehr weit ähm, beim Kunstbegriff wahrscheinlich aber ja. sorry äh, mhm. Stefan jetzt haben wir dich äh, jetzt haben wir dich unterbrochen
3: ja ähm, also der Punkt ist halt, ich finde, ich finde, ist so ein bisschen arbiträr, wie da die äh, Gewichtung gelegt wird. Also, dass man dann sagt, ja, okay, wir vermuten jetzt halt alle, dass es irgendwie Leuten darum geht, wie funktioniert das technisch, wie funktioniert das äh, grafisch und was äh, tut man dann schlussendlich in dem Spiel? Das ist natürlich irgendwie eine, ein gewisser Punkt. Andererseits finde ich persönlich für mich, dass so Word-of-Mouse-Mechanismen wie beispielsweise bei Filmen auch jetzt bei Videospielen bei mir besser funktionieren. Also ich kaufe mir dann beispielsweise ein Spiel, weil ich von einem Freund gehört habe, dass der das gerade richtig gut findet und dann spiele ich das halt auch. Und bei mir ist halt das Interesse einfach viel größer, wirklich eine interessante Kritikerstimme zu finden, die dann speziell zu diesem Spiel irgendwie auch eine interessante Meinung hat. Und das finde ich halt so ganz und gar nicht widergespiegelt, so, sondern ja, gibt halt dann die besten Brote in Videospielen so äh. <lacht>
0: oder die größten Zwerge. Die größten Zwerge. Ja. Das ist ganz und gar nicht. Also da muss ich, da muss ich auch widersprechen. Also ich sehe das genauso bei dir. Ich will jetzt nicht sagen, alles ist hm. geil und wir sollten das alles so lassen. Also da gerade mehr ausprobieren und gucken, wo wo kann man Interesse noch wecken, weil es ja auch keine Einbahnstraße ist. Also es ist nicht so, hm. dass ich nur bediene, was Leute wollen, sondern ich kann ja auch Interesse wecken und dann auch hm. am Leben erhalten. Aber du siehst gar keine Texte, wo tatsächlich Autorinnen, Autorinnen stimmen und vorkommen, tatsächlich Kritiker, Kritikerinnen äh, einen Standpunkt einnehmen und den auch tatsächlich versuchen darzulegen, weil das sehe ich durchaus. Ja,
3: das ist natürlich sehr polemisch auch äh, ausgedrückt jetzt gerade. Natürlich gibt es das durchaus, aber halt niemals in dem Rahmen, den ich mir vorstellen würde. Und vielleicht fehlt mir da auch an manchen Stellen wirklich so eine Art und Weise von Sprache, wie ich sie wünschenswert fände, wo irgendwie auch mal ein anderer Blick, ein alternativer Blick auf Videospiele als jetzt teilweise nur als Spiel oder nur als Ästhetik drauf angewendet wird. Also wenn es irgendwie zum Beispiel eine Retrospektive über Eiko geschrieben wird, wo dann genau das, was hier jetzt schon mal gesagt wurde, dann eben drin stand, ja, äh, ist es ist natürlich Kunst, weil es schön aussieht, so finde ich, geht irgendwie in gewisser Weise an dem vorbei, was das Spiel interessant gemacht hat. Und ich finde, da ist so viel, ich finde, die, die General Interest Medien finden nicht das richtige Vokabular und die Special Interest Medien finden häufig nicht die richtigen Themen. So, und da ist bei mir relativ viel Frustration. Persönliche also, Frustration. In
1: dem das Sinne, Thema. dass, wenn wenn es jetzt um das Beispiel Ico geht, äh, mm. würdest du sagen, es wird einfach viel liegen gelassen sozusagen. Also man könnte genau. viel über dieses Spiel sagen, was noch nicht mm. gesagt wurde. Zumindest ja. in, einem, in einem größeren Rahmen. Genau, was dann in der
3: Retrospektive gesagt wurde, das ist ein Spiel, das schön ist. Leute, die keine Ahnung von Spielen haben, das gibt es. Da ist auch was vorhanden. So, das ist halt <lacht> das, wo dieser Text dann mich einfach so rauslässt. Also das, das macht denn mich denn halt leben? häufig... Im das klingt halt
2: auch wieder wie so ein zielgruppenorientierter Text, der sich kon konkret an Leute wendet, die normalerweise nie was spielen oder ganz, ganz selten, um die irgendwie ein bisschen reinzulocken, hey, habt ihr habt ja mal ein bisschen was anderes, weil, keine Ahnung, die Leute da draußen, mhm. die gar nicht spielen, die stellen sich immer nur Ballerei und Call of Duty vor, hier habt ihr mal was ganz Besonderes, guckt euch das mal an, also das klingt jetzt wieder so sehr, dass es wieder, also sehr bewusst so, genau so geschrieben wurde, um zu sagen, hey, hier, hier findet ihr mal was, was, was in was Schönes, mhm. das habt ihr so vielleicht gar nicht erwartet. Ja. Und, äh, und, ja, und siehst du das primär ja. im, jetzt wieder im, im deutschsprachigen Bereich oder allgemein? Also weil was, was du meinst mit den irgendwie starken Autorenstimmen, habe ich zum mhm. Beispiel total irgendwie im englischsprachigen YouTube-Bereich, ja, wo ich genau ja. meine zwei, drei Kanäle habe, wo ich weiß, wenn die ja. was empfehlen, so habe ich auch damals Outer Wilds entdeckt, irgendwie mhm. über Aaron Signal oder Super Bunny Wenn Wenn die irgendwie ein 20 Minuten Video zu was machen, auch das kann ein Spiel sein, da habe ich noch nie was von gehört aber die können in 20 Minuten mir das so äh, darlegen, dass ich es unbedingt spielen will.
3: Ja, ey, auf jeden Fall gibt es das im englischen Bereich. Also da also wie gesagt, bei mir ist es ja nicht primär das oder mein Anspruch an Kritik äh ein Spiel zu entdecken, das ich noch nicht kenne, sondern häufig halt auch einfach über Spiele, die ich gespielt habe, nochmal eine andere Perspektive darauf zu bekommen.
1: Also Sie dieses, warum Warum seht ihr nicht, ja. warum redet ihr nicht über XY in Spiel
3: naja, Ja, warum Warum ist Bioshock scheiße sozusagen? Um Du noch ein Thema. Blöde, Kuh. Eine blöde Kuh. Da
0: muss ich aber sagen, da wirst du noch sehr lange warten müssen, fürchte ich. Mhm. Also, da sind wir einfach noch nicht angekommen. Also es ist eine Selbstverständlichkeit, ja. dass am Anfang von der Pandemie die Pest nochmal rausgeholt wird und irgendwie jedes zweite fucking Feuilleton darüber schreibt. Es wird aber sicherlich nicht irgendwie auf einmal ähm äh, wird es kein äquivalentes äh, wie heißt das, The Division mhm. rausgeholt, weil da auch Virus drin vorkommt. Also das, ja, das ist, da sind wir absolut mhm. noch nicht angekommen. Dafür sind, haben diesen Stand, haben Videospiele, noch, wenn sie noch lange nicht haben, dass hier in General Interest Medien, wo wir jetzt wirklich, also Zeit, Spiegel, Süddeutsche, <lacht> mhm. dieser ganze Spaß, ist tatsächlich ähm, als eine Selbstverständlichkeit ein futuristischer Text kommt, der ein Spiel von vor zehn Jahren noch mal bespricht und sagt: Oh, das ist jetzt aber gerade sehr relevant wieder geworden, sehr interessant. Also für ja. mich sehr wunderbar, dass das passiert. Man da, ja. Ja, man davon
1: abgesehen, äh, man, wenn man es jetzt wieder nach äh, den, den ökonomischen Faktoren mal aufgliedert, wenn neues Assassin's Creed rauskommt, dann kannst du halt auch davon ausgehen, dass spätestens ein Jahr danach nahezu alles zu diesem Spiel in irgendeiner Form gesagt wurde, während halt Ico auch immer noch, selbst wenn das äh, so, ein, so ein Liebhaberspiel irgendwie ist, oder genau deswegen, weil es ein Liebhaberspiel ist, ähm, halt einfach nicht genügend äh, Interesse wahrscheinlich auf sich ziehen würde, als dass es sich lohnt, alles darüber zu sagen, was man darüber sagen könnte. Beziehungsweise vielleicht gibt es es auch und es wird halt vielleicht, wenn du das Internet aufmerksam genug durchforstest, vielleicht findest du zu jedem Aspekt, den du interessant an ICO finden würdest, irgendwo ein Text, ein Video, was auch immer, aber mhm. der dann halt genau aus den aber Gründen, dass es ICO ist, nicht das stark ist halt gerade aber auch ein Trugschluss. Also ich suche ja nicht nach Sachen, die ich gerne
3: besprochen hätte, sondern ich suche jemanden, der ICO bespricht, zeigt, was du noch und nicht dann weißt. sagt, das ist interessant an diesem ja. Spiel. Guckt euch das mal an. So, aber was passiert, ist halt, ey. Eiko ist ein Spiel, Leute, wusstet ihr das schon? So, also, dass das in vielen solcher Texten einfach nichts von Substanz gesagt wird, was man nicht mit einem sehr, sehr flüchtigen Blick auf die Sache an sich schon feststellen kann. Mhm. Und das grenzt für mich dann irgendwie in gewisser Weise auch an Arbeitsverweigerung. Weil das oh. Alko existiert, hätte ich, an diesem, hätte ich vorher schon gewusst.
0: Ja, du, ja, du wusstest <lacht>
2: das, weil du Teil dieser Bubble bist, aber es gibt, glaube ich, einen ganz großen ganz großen Anteil so der Bevölkerung, die wissen halt nicht, dass es Ico gibt, weil das keine Leute sind, die irgendwie täglich Gaming-News lesen und die kriegen halt, mhm. wenn überhaupt, nur mit, dass es Call of Duty und Assassin's Creed gibt, weil es da große Reklamen irgendwie in der Stadt, an der Straßenbahn und wo auch immer gibt und die haben von Ico noch nie was gehört und die brauchen halt so einen Text, sonst, also also das ist halt also ich, ich stimme dir insofern zu, dass ich natürlich auch viel lieber das lesen wollen würde, was du gerade beschrieben mhm. hast, aber ich will sozusagen jetzt diesen Texten, die aus unserer Sicht, weil wir halt total äh, in dieser Bubble integriert sind mhm. und irgendwie über alles Bescheid wissen, fühlt er sich für uns total überflüssig an. Aber das ist es halt nicht, äh, weil es eine Zielgruppe gibt, die genau das braucht und ich find, das oder ging, lesen
0: will. das Gegenteil davon, weil ich zum Beispiel es auch für mich eine Art von Texten gibt, die so unglaublich selbstreferenziell und selbstgefällig und äh, verklausuliert Sicherlich auch, ja, klar. sind. Nee, nee, die sind für mich fast immer Opern- und Theaterbesprechungen. Ah. und es ist auch kein Wunder, dass es die in Online-Medien so gut wie gar nicht gibt, sondern immer nur noch in Tageszeitungen, weil man da weniger gut rausfinden kann ob es eigentlich irgendein Schwanz den Kack auch liest <lacht> ähm, äh, es ist wirklich so, das das genaue Gegenteil wo ich das noch eigentlich noch schlimmer finde Texte, die ähm, ja. so selbstreferenziell sind und hier und dann auch das Das ich mich daran, als ich das in Würzburg gesehen habe und dann denkst du ja, ich es in Würzburg nicht gesehen Tut mir leid, Uwe. <lacht> ähm, und äh, der hat auch so krass Meinungsgetrieben, wo dann irgendwie das funktioniert natürlich nicht, aber du denkst du ja, cool. Ja, wo, danke, der heißt, das ja. funktioniert nicht und das ist lächerlich und hier dann kommt das und ach ja, cool. Gott und ah, immer mit so einer selbstgefälligen Attitüde aus und das ist für mich das Gegenbeispiel von dem, wie man es richtig, mm. aber wie es auch furchtbar findet und das ist unglaublich gewachsen. Ne? Das ist ja ich finde es aber eine. eine Tradition
3: eine extrem lustige Parallele, so ist äh, das in Würzburg sehen dann die Parallele bei den Videospielen. Ich hab's auf der PS4 oder auf dem PC gespielt. Ja oder.
0: Oder, nee, das ist ja eine andere oder auf der Gamescom. Nee, das ist eine also andere auf der Inszenierung, Games. wenn sagt, ich, sag, ich habe in Würzburg ja. 2012 gesehen, dann wird natürlich die Inszenierung. da muss man wissen, aber das war halt dieser Regisseur, ja. und der, der das gemacht hat. Mhm. Ne? Das ist eher so, als ob du halt in einem mhm. Spiel droppen würdest, halt plötzlich in einem Assassin's Creed Test, ja, ich weiß noch, als ich in Ico habe, ich diese eine dann auch erlebt und das war dann so ähnlich. Das kannst du halt, das ist, das ist so selbstreferenziell ja. und es ist so, auch so, als ob du so der Nabel der Welt wärst jetzt. oder diese, Also mhm. das, ist, das gefällt mir auch ehrlich mhm. gesagt überhaupt nicht. Also so komplett verschlossene Texte, die, die so voraussetzungsvoll sind, dass, du, ja. dass sie 95% der Leute einfach abschrecken oder gar nicht erst reinlassen. Das finde ich halt auch nicht ja. schön. Also ich mag es, das Gegenteil ist dann wieder, das versucht wir, das erlebe ich aktuell wieder, ähm, ich hoffe, die Auftraggeber lesen, die äh, hören diesen Podcast, ich gehe fest davon aus, dass sie es nicht tun, wo ich plötzlich wollte, die Admin beschreiben muss. Weil die nicht wissen, mm. weil, die, weil, weil die davon ausgehen, dass die Leser, Leserinnen, die übrigens 16 bis 22 laut diesem Magazin sind, äh, nicht wissen, was ein Admin ist. Also das, das ist dann wieder das Gegenteil davon. Also wo dann versucht wird, das so, so wenig voraussetzungsvoll zu machen, dass es eigentlich schon wieder total beliebig wird. Weil du eigentlich Dann bist du halt bei Es ist ein Spiel, da machen Leute etwas. Okay. <lacht> und, und es sieht gut aus. Ne, ja. Dieser Balance, vielleicht, ich finde es unfassbar schwierig.
1: Vielleicht können wir uns äh, insofern einigen, dass genau diese, dieses Gleichgewicht vielleicht noch nicht hergestellt ist als abschließende äh, Feststellung dieser Diskussion. Dass es vielleicht noch eine Sprache braucht, die irgendwo zwischen Hey, das ist ein Spiel mhm. und äh, dem Selbstreferenziellen futuristischen hm. äh, Gehabe platziert ist im, im Videospielbereich. Hm. Und vielleicht kann ja ein Stefan Wirth auch einen Beitrag dazu leisten. <lacht> ja,
2: eventuell. <lacht> vielleicht ist Stefan Wirth ja der Walter Benjamin der Videospiele. Oh Gott, Was dann das bedeutet, dass du in 80 Jahren wirst du in den Unis gelesen, aber jetzt. In der Gegenwart würde ich niemand lesen, weil die Leute halt, so wie damals beim Film, auch nur in den Tageszeitungen was gelesen in, in, Damals hat ja auch niemand Walter Benjamin gelesen. Also der, der,
1: der zweite Teil, der ist ja schon, hat sich ja schon mal bewahrheitet. Jetzt müssen wir nur abwarten, <lacht> dass was in dacht, Was in 80 ja. passiert. Super, <lacht> toll. Ja, aber aber ja. Ähm, ich finde,
2: dass du also ich bin nach wie vor an dem Punkt, was wir gerade wir hatten es jetzt gerade wieder mit, der, mit dieser Sprache, die sich erst entwickeln muss, dass, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir eigentlich an einem relativ jungen Punkt in dem Medium sind. Also klar, technisch ist unglaublich viel möglich, aber wirklich in einer reinen in einer, sag ich mal Sp das Medium hat noch keine eigene Sprache so wirklich gefunden. Es definiert defini sich immer noch ja. zu stark über den Film mhm. und wird damit verglichen und deshalb sind wir auch in, dann in der, in diesen, bei diesen Besprechungen in dieser Sackgasse als wäre es immer dann wieder auch oh, jetzt auch in, in der in der Art und Weise, wie wir über Videospielkritik reden, dann auch wieder das auf Video äh, Filmkritik und sowas mhm. zurückführen, weil wir noch gar nicht an dem Punkt sind, dass mhm. das Medium irgendwie wirklich auf eigenen Beinen steht und sich nicht mehr über andere Medien definieren muss. Und dann kann auch überhaupt erst diese, diese Sprache, die ja langsam auch entsteht, aber sich dann auch wirklich verselbstständigen und mhm. allgemein bekannt sein wird, dass mhm. man dann wirklich mit, mit, also,
0: ja, auf zwei Beinstellen ja. darüber reden kann. Und die, die, die Filmkritik führt dann halt immer wieder in die Irre, dass man halt wirklich auf dieser erzählerischen Ebene, wo ich immer mehr auf den Punkt komme, also die, nicht erzählerische, sondern die, die, also wo es um die Geschichte des Videospiels geht. Also was, hm. was für eine Geschichte erzählt dieses Spiel? Und das ist meiner Meinung nach, finde ich, immer mehr das der absolut uninteressanteste Aspekt eines Videospiels. Mir ist egal, was genau. für eine Geschichte es erzählt. Ich möchte wissen, wie erzählt sie das und wie schafft sie es, Gameplay mit dieser Geschichte zu verbinden, sodass mhm. das beides zusammengehört. Und das ist das Problem, glaube ich auch, wo wir darüber geredet haben, ganz am Anfang, dass, ähm, äh, dass es halt so viele Teilaspekte in einem Videospiel gibt, die es in anderen Medien nicht gibt. Und für die gibt es eben diese Sprache noch nicht oder sehr viel weniger. Vor allem eine ungezwungene mhm. Sprache, die sich halt dann auch gut lesen lässt und die Bock macht, mhm. sie zu lesen.
3: Ich hatte gerade den Gedanken, der das auch so ein bisschen illustriert, was du meinst. Es gibt tatsächlich so ein Konzept, wo ich finde, man aus so ein paar Sachen, die wir hier besprochen haben, so symptomatisch ganz gut dran sieht. Und das ist das Wort ludonarrative Dissonanz, nicht, was halt gar nicht dem, was du da sagst, dass es eine einfache Sprache soll gerecht wird. Weil es bedeutet im Prinzip, dir erzählt ein Spiel auf der einen Seite eine Geschichte. Ja. Aber das, was du in dem Spiel tust, ist mit dieser Geschichte eigentlich unvereinbar. So zwei Beispiele dafür wären das erste Bioshock und Spec Ops The Line. Oh. Bei Spec Ops The Line halt das, was dir das Narrativ erzählt ist, Krieg ist ganz, ganz furchtbar. Und ge bitte geh nicht in den Krieg. Und ähm, <lacht> das, was du halt während des Spiels machst, ist halt, ey, Leute umbringen, ist ziemlich fun so in der dritten Person. So das sind halt äh, da gibt's so einen ganz, ganz grundsätzlichen grundsätzliche Dissonanz im Spiel. Ähm, und ich finde, wenn man dann Back of the Line sozusagen sagt, es gibt auf der einen Seite so Artikel, die die narrativen Themen besprechen und dann auf der anderen, die das Technische und das Gameplay besprechen, natürlich wird dieses Spiel dann nie für das kritisiert, was es nicht gut macht, nämlich dass es so in dieser Art und Weise nicht zusammenfindet. Und so wie manche Spiele in sich nicht zusammenfinden, hat auch der Videospieljournalismus meiner Meinung nach noch
1: nicht zusammengefunden. Und ich würde das gerne als abschließende Worte so stehen lassen, auch wenn ich euch allen ansehe, dass ihr noch sehr viel dazu zu sagen hättet, aber vielleicht machen wir ja noch ein Follow-up dazu. Ähm, und weil ich auch äh, Stefan wird auf keinen Fall das letzte Wort jetzt überlasse, möchte ich nochmal äh, zu Protokoll geben, dass Bioshock ein fantastisches Spiel ist und äh, Stefan wird offensichtlich ein Lügner. Ich danke euch äh, für eure Zeit. <lacht> äh, habt ihr äh, irgendwie Wünsche oder, also damit meine ich jetzt nicht euch in die Runde, sondern die ZuhörerInnen äh, oder Kritik? oder irgendwas anderes zu sagen zu unserem tollen Podcast, dann schreibt es uns auf einen der vielen Social-Media-Kanäle. Uns gibt es bei Instagram, bei Twitter, glaube ich, auch irgendwie noch. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, man kann uns äh, auf Spotify hören, empfiehlt uns, teilt uns und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Muss man ja aktiv reinschalten bei Podcasts, äh, wenn wir was auch immer machen. In dem Sinne euch allen einen schönen Tag und schönen Tag äh, an den Endgeräten zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Sagt auch nochmal tschüss. Also, tschüss. Tschüss.